0: Dyduła. Można popełnić błąd w tym nazwisku? E, Uotwarte. A, okej. Okay. Dyduła.
1: Ale już byłem Buła, Buba, tak? Bibuła. No, no, bo moi rodzice mieli sklep spożywczy i jak towar przychodził, to miał napisane nazwisko, do kogo idzie, no bo wiadomo musieli e, rozpoznawać jakoś e, te, te placówki, do których włożą towar. No i było właśnie. Biba, Buła, Bimbała, no różne były różne były zmiany. Mogę to szczerze przyznać, że to jest na pewno moje najbardziej traumatyczne przeżycie, najbardziej mm, wstydliwe w moim życiu. I było. Dlaczego? Bo kilka lat, w których nie opowiadałem temu go nikomu, bo się tak wstydziłem. I tylko słyszę z końca sali: klękaj! A ja co zrobiłem? Klękam I dalej mówię tą modlitwę I to było po prostu Wtedy jakby w ogóle mnie odcięło myślami Nie, nie wiedziałem, że to jest Dlaczego w ogóle to robię, ale to zrobiłem bo, bo tak mi zależało
0: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu Bardzo Cię proszę o drobną przysługę Oceń moją audycję To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Heraonr, rozmowy o życiu na własnych zasadach. Heraonr. Rozmowy o życiu na własnych zasadach, a dziś z tym, który idzie przez życie śpiewająco. Kaszub. No, jak wiadomo, kasz, wszyscy Kaszubi mają czarne podniebienie, więc, <grym> więc to też sprawdzimy. Wiktor Dyduła. dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteś wokalistą, artystą, muzykiem. Jak się definiujesz? Jako twórca,
1: twórca okay. artystyczny. Bardzo, bardzo jeszcze mam problem z nawyzywaniem siebie, nie wiem, artystą, kompozytorem. O, z kompozytorem mam największy problem. Albo, no może artystą jeszcze już się przyzwyczajam, ale rzeczywiście jak ktoś na mnie mówi, że jestem kompozytorem, to tak dla mnie kompozytor, no to był Chopin, a ja to jestem twórcą muzycznym, zwykłym chłopakiem, który gdzieś tam brzdąka na gitarze i po prostu... Um, lubi to, no, lubi muzykę no i chce przekazywać jakieś emocje ludziom. Ale masz wykształcenie muzyczne? Nie mam, nie mam właśnie, nie, nie, nie mam wszy wszystkiego się nauczyłem sam jakoś tam z filmików na YouTubie nie jestem wirtuozem, wiadomo um, ale to, właśnie to jest piękne w muzyce że ta wolność też jeśli chodzi o um, o to, że nie mając jakiejś niesamowitej wiedzy można już coś tam stworzyć swojego i, yy, i swoje utwory w ogóle, to jest Niesamowite.
0: Od czego zacząłeś grę?
1: Od złapania za gitarę i zagrałem trzy akordy. Pierwsze. Mama mi pokazała pierwsze akordy. Pamiętam. Bo u nas w domu tam każdy coś tam, coś tam gra na tych instrumentach. Nie, 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 nie wiąże z tym nie wiązał z tym przyszłości, ale. Ale grali zawsze. No i ta gitara była, więc w pewnego razu złapałem za gitarę, moja mama pokazała mi akordy do białego misia. <grafię> grałem białego misia, pamiętam. Także to było dość śmieszne, bo za tydzień już grałem Metalikę i moja mama, o jaki przeskok! I grałem, ćwiczyłem jednocześnie białego misia i metalikę. Dosyć takie śmieszne połączenie. No ale tak, tak było właśnie, że potrafiłem 5 godzin siedzieć z gitarą, i aż mi już krwawiły palce, ale grałem. No. Więc to na pewno tak zafiksowałem się na punkcie, teraz może już trochę, trochę mniej, z czego nie jestem dumny, muszę, muszę, się, muszę nadrobić, ale, ale tak, tak. początki to były rzeczywiście, no muciłem, muciłem aż moja mama już miała, miała dość,
0: rodzice w ogóle. Czyli z jednej strony są ci rodzice, którzy marzą, żeby dziecko miało pasję i mówią, w ogóle byś mógłbyś coś zacząć robić, może zacznie grać na gitarze, po czym nie daj Bóg jak chwyci, to, to później przechodzimy na tą stronę, może tak, byś już przestał tak, grać.
1: Tak, przerwa, przerwa, bo już nie dajemy rady. Nie, nie, tak naprawdę ja miałem zawsze, zawsze u mnie w rodzinie wsparcie, czy, nawet jak sobie wymyśliłem jakieś takie abstrakcyjne rzeczy, typu y, dziennikarz sportowy, bo y, jestem fanem piłki nożnej, więc w pewnym momencie chciałem iść na dziennikarstwo i... Y, w ogóle komentatorem sportowym chciałem być. E, tańczyłem też. E, raz spróbowałem do szkoły właśnie muzycznej, takiej aktorskiej, do Baduszkowej w Gdyni. E, spróbowałem, co jest moim największym, traumatycznym przeżyciem.
0: Ale że próbowałeś, e, czy tak, że nie dostałeś?
1: Nie dostałem się, ale egzamin był moim najbardziej, mogę to szczerze przyznać, że to jest na pewno moje najbardziej traumatyczne przeżycie, najbardziej mm, wstydliwe w moim życiu. I, e, było, Dlaczego? bo kilka lat, w których nie opowiadałem temu go nikomu, bo się tak wstydziłem, aż w końcu mówię, a właśnie, pal licho, jak, jak brzmi tytuł mojej płyty, po prostu zacząłem się tym dzielić i było mi łatwiej. No to po prostu chodziło o to, że ze stresu na już w tym egzaminie, bo były trzy, trzy, trzy formy sprawdzenia twoich umiejętności, śpiew, taniec, no i właśnie na końcu aktorstwo, czyli tam recytacja, mhm. I teraz się śmieję z tego, ale to, to, było, to było tragiczne No i na, na śpiewy, tam zaśpiewałem z gitarą Boba, Boba Marleya jakoś piosenkę pamiętam Redemption Song, taka bardzo ładna piosenka No i się spodobało bardzo, tam bili mi brawo Pani jeszcze sprawdziła, czy tam potrafię powtarzać dźwięki No nie szło mi jakoś tam super, no wiadomo, jestem samoukiem nie. Ale coś tam, coś tam trafiłem <laughs> No, i później był taniec, i to byłem, i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo, bo wszyscy tacy widać, że byli uczeni klasycznego tańca, ci, ci inni uczestnicy tego egzaminu. No i oni tak klasycznie, a ja to tak, tak tańczyłem hip hop, street dance, taki no, popping, o, takie dosyć uliczne tańce, więc bałem się tego, że puszczą zaraz jakiś taki klasyczną muzykę i będą musiał się do tego wyrazić. Pewnie dałbym radę, ale, ale puścili Ramstein, Puścili Ramstein i ja mówię wow i zacząłem udawać z zacząłem się wyginać po prostu jak y, tam po podłodze rzucać. Tamci nie wiedzieli co robić, y, bo, bo, no bo taka muzyka mocna, a oni kazali po prostu wyrazić siebie do tej muzyki. Sprawdzić czy, czy w takich ekstremalnych warunkach człowiek y, potrafi się ten aktor y, znaleźć. No i ja znalazłem się bardzo dobrze, że mówiąc, oni, tam widziałem po oczach, że bardzo im się podobało, patrzyli praktycznie tylko na mnie i, yy, i rzeczywiście tak yy, widziałem, że mam duże szanse no ale przyszedł, przyszedł na koniec, przyszedł na koniec ten ten feralny yy, egzamin już z recytacji, Moment recytacji. Tak, tak. i jakoś nie wiem dlaczego ze stresu po prostu tak mnie to przygniotło, że zapomniałem yy, tekstu wiersza który przygotowałem <laughs> no i mówię Kurczę, no muszę, muszę coś powiedzieć, chociaż coś muszę powiedzieć. I pierwszą myślą, jaką... Nie wiem do tej pory dlaczego. Pierwszą myślą, jaką, jaka mi przyszła do głowy, co, co mam powiedzieć, to było ojcze nasz. <laughs>
0: <Modlitwa>. <laughs> I
1: zacząłem recytować tak aktorsko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. I tak... I mówię, no dobra, lecimy z tym, nie? Już jak zacząłem, no to mówię, nie? Będę poważny w tym. Wtedy oni stwierdzą, wow, no to rzeczywiście, jakieś tam dorobią do tego teorię. Tylko, że no wiadomo, te aktorskie bywają takie, no... To jest taki trening życia czasami, ja słyszę, że muszą zagrać, nie wiem, swoich ogórków kiszonych i wtedy trzeba się w tym odnaleźć. No i oni do mnie krzyczą jakiś taki głos, do tej pory to pamiętam ten głos, po prostu on był straszny. Jakiegoś dorosłego mężczyzny podejrzewam, że jakiś profesor, a nie widziałem ich, bo było dosyć tak ciemno. I tylko słyszę z końca sali, klękaj! A ja co zrobiłem? Klękam I dalej mówię tą modlitwę I to było po prostu Wtedy jakby w ogóle mnie odcięło myślami Nie, nie wiedziałem, że to jest Dlaczego w ogóle to robię? Ale to zrobiłem, bo, bo tak mi zależało. No ale po wszystkim byłem zdziwiony, bo profesjonalnie by bardzo ocenili. Powiedzieli, no, że modlitwa jest takim już tak zakorzenioną, tak zakorzenioną formą tekstu, że ciężko to zagrać i że trudno, że... No i ja powiedziałem szczerze, że miałem coś innego, ale, ale ze stresu po prostu zapomniałem i musiałem coś powiedzieć. Oni, o, rozumiem, szanujemy i w ogóle. No i, no, i, no, i, no, i się nie dostałem i pamiętam, że dyrektor Szkoły do mnie podszedł i powiedział, że powinien dostać za przeproszeniem kopa w cztery litery, bo, bo byłem najlepszy i że żebym spróbował za rok. A ja mówię, nie, nie, dziękuję. To nie, to nie dla mnie. Nie dla mnie. No. I tak, taka historia. Ale teraz, teraz lubię ją opowiadać nawet, szczerze mówiąc, bo to, to taka super
0: lekcja. Super lekcja dla mnie. Czemu za rok nie spróbowałeś?
1: Um, zobaczyłem, znaczy Miałem kontakt tam z kilkoma aktorami Z um, roku wyżej, bo oni nas um, Jakby tam opiekowali się nami, pomagali nam Gdzie mamy iść i tak dalej, i tak dalej No i widziałem jak oni w jakiś sposób się Zachowują, odnoszą I tak stwierdziłem, że um, może, nie, może to nie dla mnie, może nie chcę iść w tą stronę, bo boję się, że jeszcze też mi tak, też pójdę w takim o kurczę, teraz jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić? Możesz obrazić e... wszystkich, <śmiech> raz. E, po prostu no, nie i... czułem tego klimatu. Już no,
0: obraziłeś już połowę Polaków recytując modlitwę, więc ty, te, teraz obraź drugich, no. Tak,
1: nie no, myślę, że ktoś ma ty są to nikt nie zostanie obrażony. Może to była właśnie taka Mam, jeśli chodzi o religię, to mam takie dosyć ambiwalentne spojrzenie i co do religii, ale wtedy myślę, że mi to pomogło, bo coś powiedziałem. Więc, więc ta myśl o modlifie, no to dosyć takie, to było niesamowite.
0: Chociaż zniszczyli mnie tam. Ale zniszczyli jak bardzo? Z perspektywy dalszej edukacji.
1: Znaczy może nie, może, może jeśli chodzi, patrząc na to już z perspektywy czasu, to, to była super nauka, super doświadczenie i dużo więcej z tego wyciągnąłem niż myślałem na początku, bo na początku chciałem się zapaść pod ziemię, zapomnieć o tym jak najszybciej, nikomu o tym nie opowiadać, wiedziała o tym tylko moja wczesna dziewczyna i chyba mamie o tym powiedziałem, <śmiech> ale już dalej jakby nikomu, z nikim się tym nie dzieliłem, no bo to było bardzo wstydliwe i... Yy... Jak to się mówi? Wsty wstyd, je inaczej. No takie.
0: Krępujące. Krępujące,
1: tak. To było, no, to było tak krępujące, jak oni do mnie krzyknęli: klękaj. To było yy, u, u, upokarzające. upokarzające. O, tego słowa szukałem, upokarzające. Poczułem się upokorzony, ale dobrze, że się tak, tak poczułem, bo, bo, no bo widocznie nie byłem przygotowany w 100% i mi na, na przestrzeni czasu to bardziej pomogło niż zaszkodziło.
0: Dobrze, nie dostajesz kolejnej roli pod tytułem zadania, na bazie tego wie wiersza, czy też tak. utworu Zagraj Ojca.
1: <grym> Ojej, no to, to bym się jeszcze bardziej chyba pogrążył. Właśnie cieszę się, że już mi tam więcej nie, nie zadawali. No. Yy... no ale to też jest jakaś umiejętność w takiej sytuacji mega stresowej, gdzie ten pierwszy, pl ten plan A ci nie wychodzi i starasz się szukać czegoś innego. No tu akurat <grym> dosyć niefortunnie padło na modlitwę Ojczy Nasz, ale... Ale myślę, że to, tak patrzę na to w pozytywny sposób, że w tej sytuacji takiej naj, najtrudniejszej yy, potrafiłem coś wykrzesać. Tak samo miałem z maturą zresztą, mm -hmm. gdzie miałem, miałem 10 minut, my byliśmy tym rocznikiem przedpandemicznym, gdzie mieliśmy losowanie tematów już na tym, wiedzieliśmy tylko jakie mogą być formy tematów, ale nie wiedzieliśmy jakie tematy. Przechodzimy, losujemy, no i masz 10 minut, czy tam 15 na przygotowanie tylko konspektów powiedzieć, czyli tam poszczególnych punktów, nie można było czytać z kartki, wiadomo. No i pamiętam, że przez 8 minut nic nie wymyśliłem, a miałem temat zsyłek którego nie lubiłem, tego tematu, bo mnie zawsze uderzało, ten temat syłek więźniów. No i był tekst, który był okrutny, tam o więźniach sibirakach. No i czytam to i przypomniałem sobie też, co mi pani mówiła, że jeśli już nie będziemy mieć pomysłu, to po prostu mamy wyczerpać ten temat, który jest, ten tekst, który jest wypisany, no i tam trzeba było jeszcze do dwóch tematów, akurat ja miałem kultury się odnieść i uwaga, to też jest hit, odniosłem się do tego oczywiście tekstu, do tekstu kultury, lokomotywy i pociągu w Szymbarku. Mhm. W Szymbarku jest taki pociąg, który właśnie wiózł Sybiriaków. No i mówiłem o tym, bo to jest pomnik kul kultury, czyli tekst kultury inaczej. No i mówiłem, że tam deski są rozchylone, więc, więc musiało być im bardzo zimno, bo na Syberii jest takie... No i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę... Y też byłem w szoku, jak to mówiłem. Panie, tak na mnie patrzyły. <grych> A trzecim tekstem mówię, że, że właśnie mówiłem, że wsyłki mogą być przedstawione w sposób bardzo taki brutalny, bardzo smutny, ale też z drugiej strony w sposób humorystyczny, tak jak zostało to przedstawione w filmie Piraci z Karaibów i gdzie Jack Sparrow został zesłany. <grych> został zesłany z jedną kulą i pistoletem na, na wyspę za karę. No i po prostu tak z tego wybrnąłem, pamiętam, że to był Jakiś w ogóle obłęd i dostałem no, 80 parę procent. Także, no ja nie wiem, jak, jak to robię, ale tam śmieję, że zawsze <głupi> Zawsze głupi ma zawsze szczęście. O, tak. Może jesteś stworzony do castingów po prostu? Może tak, może tak, może tak. Nie, nie, castingi są strasznie stresujące. Strasznie stres, stresujące, nie polecam, bo stres polega na tym, że mm, masz dwie, dwie minuty czasami dwie minuty tak jak na przykład w programach Talent Show, w których mhm. byłem. Ma się czasami dwie minuty, dwie trzydzieści na pokazanie wszystkich swoich jakby umiejętności, gdzie... Mm... Jeśli chodzi o takie umiejętności wochalne, no to często jest niemożliwe, bo mm, na przykład śpiewa się piosenkę, do której, która akurat aż tak nam nie pasuje i mam jednak koncert, którym godzinę mamy na pokazanie swoich umiejętności, jest dużo, no to jak w statystykach. Im więcej ankietowanych, tym bardziej rzetelne, rzetelne wyniki. Więc takie dwie minuty, gdzie człowiek się jeszcze stresuje, często, mm, często mogą pokazać tylko część właśnie umiejętności, co bywa w niektórych przypadkach brutalne, bo wiem, znam parę artystów, którzy naprawdę no, niesamowite umiejętności mają, a, a nie mogli tego pokazać właśnie.
0: Kiedy pierwszy raz pomyślałeś o tym, że mógłbyś wystartować w Talent Show?
1: Nie wiem. Nie wiem, ja w ogóle nigdy tak jakoś nie, nie myślałem nad tym tak bardzo długofalowo, w sensie to był raczej taki impuls. A, widzę, casting, dobra, spróbuję. Ale nie było do tego, nie, 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 nie planowałem tego jakoś szerzej. Na pewno, jeśli chodzi o ten mój, mój, mój drugi raz w programie, to to już po prostu potrzebowałem jakiegoś takiego impulsu, bo czułem, że zaraz będzie taki czas, że już stwierdzę, dobra, Wiktor, ogarnij się, idź na ten etat, Musi, musisz pomyśleć o przyszłości, ta muzyka może być, będziesz grał sobie w restauracjach, dorabiał, ale no, musisz się ogarnąć, bo zaraz będzie, będzie za późno. Yy, no i... i, i ten program był dla mnie takim ostatnim ostatnim impulsem, znaczy chciałem, żeby był takim ostatnim impulsem muzycznym, poznaniem ludzi z branży, że dawałem sobie taką ostatnią szansę, a jak nie, no to zostanę przy tym graniu w restauracjach, będę się oczywiście w tym też super bawił i spełniał. Ale y, ten program miał być dla mnie takim sz szansą na poznanie ludzi z branży, na, na spróbowanie, żeby rozszerzyć tę moją muzyczną ścieżkę do takich bardziej profesjonalnych y, aspektów. I jak? No i wyszło, i wyszło bo na przykład właśnie udało mi się nagrać płytę, zaczęliśmy koncertować, poznałem właśnie dużo ludzi, no nie, nie udało mi się wygrać, mhm. ale właśnie od początku miałem taki plan, żeby po prostu pokazać swoją muzykę, co mi się udało już na castingu, także byłem mega dumny i chciałem wykorzystać każdy moment, w, którym, w tym programie, na to, że, żeby, żeby, żeby właśnie poznać jak najwięcej artystów, jak najwięcej ludzi, którzy się na tym znają, bo wiedziałem, że zaraz może się dla mnie ta przygoda zakończyć, i fajnie by było to dalej kontynuować, że poprzeć to dalszą pracą, no bo wiadomo, że program może być trampoliną, ale później po programie zostaje się samemu i trzeba właśnie mm, popracować nad tym, żeby, żeby jednak ta akurat, mm, żeby ta artystyczna ścieżka stała się też twoją pracą i pomysłem na, na życie. Mówisz drugi raz.
0: Mówię drugi Jak byłeś raz. Byłeś drugi raz w programie.
1: Tak, bo pierwszy raz byłem w Widolu w mhm. ogóle w 2017 roku. Yy, I to też to, to było ciekawe, też doświadczeniem, bo tam w ogóle nie byłem gotowy na to wszystko, na te wszystkie kamery, na wywiady. Byłem zamknięty bardziej. Yy, I myślę, że dlatego też mi to nie wyszło. Yy, porównując te moje dwa razy, pierwszy raz właśnie w Widolu, później w The Voice po latach to widzę dwie inne osoby. W mm -hmm. pierwszym, za pierwszym razem taką osobę bardzo skrytą. Um, taką no, niepewną siebie, która nie miała większego planu, po prostu poszła pokazać siebie. Ale też było super, bo pamiętam, że bardzo byłem dumny z oceny pani Eliza Pędowskiej, która jest kosą, jeśli chodzi o wokal i zawsze była kosą. No i słysząc od niej miłe słowa, to było dla mnie bardzo budujące, więc, więc to może był jakiś taki zalążek wtedy tego, co mam teraz. Ale cieszę się, że to wyszło, wychodzi to, co się dzieje wokół mnie, że dzieje się teraz, bo miałem taki okres, że mówię... mówię Kurczę, 25 lat, niektórzy artyści 16 17 lat, 17 i już wielkie kariery. I zawsze miałem to porównywanie do innych jeśli chodzi o wiek, że może za późno, ale potem stwierdzam, że każdy chyba ma swój taki e, czas, w którym powinno się coś dla niego wydarzyć i ja cieszę się, że to się dzieje teraz, bo jestem dużo mądrzejszy, e, pracowałem też w gastro, które jest takim treningiem życia <grych> i mam, mam, myślę, duży szacunek do ludzi, mm, słucham, e, umiem właśnie dzięki tej pracy, umiem słuchać, umiem e, rozmawiać z ludźmi, też dużo w, w restauracji miałem takiego kontaktu, jeśli chodzi o e, właśnie słuchacz, e, wokalista, także to wszystko, wszystko składa się na to, co teraz się dzieje i myślę, że to, to nie bez przyczyny, że, że to się staje właśnie teraz. Oj, oj, dużo pokory też, dużo pokory dzięki takiej pracy tak, kelnera, bo, bo to jednak czasami bywa trudne, jak, jak klient, bywa dla ciebie niemiłe, a ty musisz pamiętać o, o uśmiechu. Hmm. Stąd też sobie wytatuowałem uśmiech tutaj. Wow, tak. Żebyś ja, się zapomniał? No, jak podawałem danie, jak to mi się pod to wych wychylało pod podawałeś. mi się spod koszuli. Dokładnie. Ale czad. Bo, <laughs> Także, Ale w ogóle to jest super. Moja mama jest wielkim fanem tego, fanką tego tatuażu. Na początku była bardzo tak sceptyczna a propos tatuaży, ale potem mówi: kurczę, no może ja sobie też taki zrobię, bo rzeczywiście to pomaga. Czasami masz zły humor czy coś, to pamiętasz... O, uśmiech, dobra, pamiętam. A jednak z uśmiechem na ustach jest dużo, dużo prościej w życiu, tak mi się wydaje.
0: Dobrze, że sobie nie wytatowałeś smacznego na
1: przykład.
0: <grystanie> <grystanie> całe, całe życie pamiętać o tym. Albo ten, w urzędzie. Albo numer do, na, na, na piwku na przykład, żeby o, tak, blikiem ci tak. od razu przelać. Tak,
1: dokładnie. Bo
0: teraz jest trudno na piwki,
1: właśnie nie zazdroszczę kelnerom teraz, bo po pandemii ten pieniądz już tak, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o gotówkę, to tak odchodzi do lamusa. No ja staram się zawsze ten napiwek dać. Przynajmniej te 10%, no ale to wiadomo. Ja pracowałem w tym, więc mhm. wiem jak jest. Um, ale uważam, że te 10% zawsze dla kelnera um, warto dać, bo to, bo to dla niego... I zawsze pytam, czy to na pewno idzie 100% dla niego, bo bywają restauracje, w których menedżerowie, czy tam cała restauracja zabiera 50% z napiwku, co jest, uważam, trochę okrutne.
0: Przed audycją rozmawialiśmy o tym, gdzie można pójść zjeść. Powiedziałem ci że to taki mały tutaj promo lokalne. W okolicy <głos> taka miejsce nazywa się Restauracja Niespodzianka w Aninie. E, polecam ci naprawdę, żebyś tam poszedł, bo zobaczysz no, taką sztukę kelnerską, której moim zdaniem już dzisiaj w, w rzadko którym miejscu e, jest. Czyli panowie dojrzali bardzo w koszulach, w kamizelkach. O, aha, to taka restauracja, super. To, to tam nie byłem właśnie rzeczywiście. Ale, był taki... ab, ab, ale absolutnie z totalnym klimatem. Znaczy, to jest takie, takie miejsce, w którym dostajesz wybitne Nóżki śledzia Z totalną wódeczką Ale oprócz tego jeszcze takie dania polskie Naprawdę, jakby, ale miejsce jeśli chodzi o obsługę To jest w ogóle po prostu kultowe I nie z kijem w dupie tak? znaczy, ta, ta, ta kelnera jest, ta, ta obsługa Po prostu jest takim Dobrym y, wehikułem czasu Do y, starych Dobrych czasów Super,
1: chętnie spróbuję Mają schabowego?
0: Mają schabowego tylko weź, jak będziesz blok schabowego, to już nie bierz do dodatkowej zupy, bo ten, 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 ten schabowy jest a, takim, takim okay. schabowym na trzy talerze. No dobra. E, to jest temat, który dokładnie chcesz się opowiadać, mi cały czas się pojawia w głowie, a mianowicie, bo właśnie sobie uświadomiłem, że to jesteś tym pokoleniem, które się wychowało w czasach już e, talent show. Znaczy po, tak, to, to nie jest tak, że ja niestety jestem trochę stary, ale jak się pojawił idol, to ja już byłem, no bardzo dojrzałem facetem. I moja mama, która jest jeszcze starsza w naturalny sposób, zawsze mówi, że ona miała talent do śpiewania, i bardzo żałuję, że za jej czasów nie, nie, było. Było, nie było takich Ciekawe. możliwości, że, że można było w ogóle, wiesz. No tak. bo, bo... bo Miałeś ten czołowy music box, that's all, no i dyskotekę pana Jacka, no I, i, i koniec. Tak? Ten, ten świat jak jak, jak. jak nie miałeś pięciu lat i nie byłeś takim dzieckiem, które ma talent, to jak byłeś faktycznie w okolicach 15, 16, 22 lat to nie było w ogóle przestrzeni. Znaczy mhm. albo szedłeś mozolną pracą typu dokładnie granie tak. w restauracjach, dom kultury, dom wstępium, kultura, ale tak. później marzenie o tym, żeby zagrać support przed kimś mhm. i być może ktoś cię zobaczył i tak dalej i tak w ten, albo szedłeś po znajomościach i, mhm. i ktoś cię musiał wyhaczyć, ale nie miałeś takiego wiesz, takiej oficjalnej trampoliny, dość demokratyczne jednak, tak? Znaczy, że po prostu w, idziesz na, Dobra, casting nie jest jeszcze demokratyczny w pełni, mhm. bo tylko, tylko ocenia jury, no ale już chwilę później jednakże są je, smsy jednak, tak. SMS -y i to widzowie po, decydują, podoba się, nie podoba się. Bez względu na to, czy mają gust muzyczny, czy to jakiekolwiek mhm. kiny, czy się znają, to jednakże wybierają tego, kto... No to kto później będzie kupował ich... Znaczy, będzie dla nich nagrywał płyty, no.
1: I też często bywa, że niekiedy no, że ten aspekt muzyczny tak odchodzi na ten drugi plan i często są oceniane wiadomo, czy to aparycja, czy to co, czy ma coś do powiedzenia, czy, czy to co przeżył. Mhm. Często. Więc rzeczywiście to zawsze powtarzam, ja, jeśli ktoś się pytał teraz mnie jako czy, czy mam to paru znajomych, którzy mnie pytali: "No, Wiktor, co myślisz, bo chciałabym spróbować yy, w The Voice czy, czy, czy warte? Mówię, że no, jeśli czujesz, że chciałabyś się pokazać i że czujesz, że to dla, to dla ciebie będzie miało pozytywny skutek, to tak, ale zaznaczam, że nie przejmuj się, jeśli, jeśli odpadniesz albo jeżeli ktoś ci powie coś takiego złego, yy, żeby, żeby tym się za bardzo tak nie, nie biczować, no bo jednak to, że ktoś tam cię oceni źle, albo że odpadniesz. To nie znaczy, że właśnie nie masz czegoś do zaoferowania, bo wiele jest przykładów, w których odpadali naprawdę artyści, którzy już są teraz na topie. Na przykład Sanach. No, sanach mhm. w ogóle nie przeszła precastingów. castingów no, to, jest, to jest pierwszy taki przykład, który mi przychodzi do głowy. A ostatnio oglądałem jakąś, jakąś tą edycję chyba szwedzką, bo tam są id idol, bo u nas się nie przyjął idol, bo teraz ten, w którym ja byłem, nie miał tam za dużej oglądalności, bo wydaje mi się, że wyczerpła się już ta formuła, w której te lata minęły, w której mm, pokazywano show biznes jako taki mm -hmm. brutalny, mm -hmm. że oceniali w bardzo. Pamiętam, jakby mm -hmm. był Wojewódzki i tak dalej, trenerzy, te trenerzy żyli, to oni bardzo byli tacy osch, osch, oschli, mm -hmm. to, tak. Oni w taki bardzo surowy sposób opisywali, często, no, często no, krytykowali. Nawet jak ktoś coś super, no to mówili, no. No coś tam potrafisz, nie? A teraz chyba minęły te czasy, są takie milsze czasy, mam wrażenie, mhm. ja zawsze to powtarzam, że, że teraz jest ta konstruktywna krytyka, co jest bardzo fajne. No i ten idol właśnie w mojej edycji chyba się tak za bardzo nie przyjął. I w szwedzkiej wersji właśnie rzeczywiście oni zmieni ten sposób oceniania, zupełnie inaczej oceniają. Ale ostatnio widziałem występ, w którym robili yy, trochę jaja i wystąpiła ta artystka Anasta, Anastasia. Anastasia mhm. no, generalnie bardzo znana artystka. Nie, byśmy musieli posłuchać piosenki, bo, y, bo tam autorka wielu hitów, ale się przebrała i w ogóle. I zaczęła śpiewać. Troszeczkę y, dodawała od siebie, że się niby stresuje, i zaśpiewa, ale zaśpiewała no, fenomenalnie. Oni... No, no myślimy, że to jeszcze, jeszcze nie to, że się chyba jeszcze nie nadaje się w ogóle. Nie? Gdzie ona wow. jest autorką jakichś tam platynowych w ogóle nagrań i w ogóle. I potem przyszła do nich już rozebrana, a oni skumali się, że właśnie skrytykowali gwiazdę, nie? I że powiedzieli, że się nie nadaje. <grym> to jest niesamowite w ogóle, że... No właśnie, że, że to nie ma, co się, no nie ma co się przejmować. Też inny taki social eksperyment widziałem w internecie, gdzie jakiś skrzypek, tak. jakiś, widziałeś to? Skrzypek jakiejś niesamowitej sławy, w ogóle wybitny, grał na ulicy i właśnie mm -hmm. tylko dziecko się zatrzymało. Zawsze powtarzam, że dziecko jest, fajne, jest takim, taką osobą, która jest pozbawiona tych wszystkich wpływów i, opisuje, i ocenia w sposób szczery. Yy, dlatego może taki program, w którym tymi jury byłyby dzieciaki, to by było super. Było coś takiego, nie? Coś... Ale nie, oni tam nie oceniali. Ale jakby dzieci były w jury, a występowaliby normalnie dorośli, to by było dosyć ciekawe i śmieszne. Chociaż wiadomo, że to nie było, to byłoby bardziej
0: show, jak zwykle. Ale ładne. To w ogóle ładny koncept. No dobra, ale ty dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy. Znaczy, powiedziałeś o sanach, powiedziałeś jeszcze nie o pozostałych osobach, o których ja sobie za chwilę pewnie w głowie dodam. Ale jednakże, jak patrzymy na Muzykę to, cytując słowa bardzo klasycznego utworu muzycznego, obowiązek, obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. tekst. Co z twoimi tekstami? No
1: staram się, żeby moje piosenki posiadały tekst, <głos> żeby ten tekst coś sobą reprezentował, jakąś wartość. I na szczęście mam już te dowody w postaci wiadomości od osób, które piszą do mnie, wow, dzisiaj dostałem jakąś wiadomość, siostra mi przekazała od koleżanki, która tam wysłała głosówkę, no słuchaj, ale, ale śmiesznie jechałam do pracy, do, do, bo akurat jeździectwo tam, Aha. więc jechałam do stajni, bo w takiej złej atmosferze się rozstajemy, chyba instruktorka coś, coś takiego, no i w Wkurzona, wkurzona mówię, że muszę tam jechać i że będę musiała z tymi osobami rozmawiać, a niekoniecznie chcę a nagle w radiu leci utwór pal no i tak się zacząłem śmiać i, i pozytywnie się nastawiłam, że dużo łatwiej mi tam było dotrzeć więc takie, takie dowody na przykład no, są dla mnie niesamowitą wartością, że, że, że to co robię jeszcze niesie jakąś tam, jakiś taki przekaz. No i tak większość utworów ma jakieś myśli, mądrości filozoficzne. Nie uważam się za jakiego filozofa, ale, ale właśnie myślę, że każdy człowiek ma coś do przekazania, do powiedzenia, tylko niekiedy... Nie ma możliwości, do, do, dlatego cieszę się, że właśnie już rozmawialiśmy o tym, podcasty są tak popularne w Polsce, że coraz więcej osób wymienia się tymi myślami, rozmawiamy coraz więcej, jeszcze mamy problem właśnie z kłótniami, z dyskusją na temat rzeczy, które nas różnią, ale myślę, że będzie coraz lepiej. Mhm. Wszystkie te są twoje? Tak, oprócz jednego, jeden utwór, czyli utwór czasem, to jest w ogóle też fajna historia, bo to jest wiersz, który gdzieś znalazłem w internecie w ogóle, przypadkowo jak szukałem jakichś takich tekstów do inspiracji, do inspirowania się, już słów jakichś ładnych, bo często sobie akurat szukam wierszy czy, czy, czy tekstów, to znalazłem taki wiersz czasem, patrzę pan Krzysztof Ćwikliński, no Znalazłem, że jest profesorem w Toruniu, ale nie jest jakimś tam um, bardzo znanym pisarzem. No i mówię, fajnie by było zrobić do tego interpretację muzyczną, bo ten tekst naprawdę mi się spodobał w swojej formie. Nie, rzadko jest tak, że wiersz od razu pasuje do no, muzyki, a ja złapałem za gitarę, zacząłem to śpiewać i naprawdę fajnie to zaczęło wychodzić. Mm, no i znaleźliśmy go na Facebooku. <laughs> Napisaliśmy tam... Y czy, czy, czy byłby chętny, żebym, żebym właśnie taką interpretację muzyczną do tego napisał z producentem? Wysłaliśmy mu demówkę, no i on mówi: Wow, super mi się podoba. Już pokazałem znajomym. W ogóle, jak to znalazłeś? Bo ja to wydałem w 2000, bodajże w pierwszym roku, teraz nie, nie chcę składać. I gdzie, gdzie to znalazłeś? Bo to był tomik w ogóle zapomniany, już nie ten, że jestem w szoku, że ktoś to czyta, nie? Coś w tym stylu, tak, tak brzmiała wiadomość. Ja mówię, że no w internecie, nie? wiersze.pl, no, dajmy na to y, jakaś strona po prostu. I. I byłem zaskoczony jego w ogóle reakcją pozytywnie i zgodził się i bardzo mu się spodobała nasza, nasza wersja, także no mega się cieszę. Właśnie to, to było na mnie fajne, że, że on no nie jest pisarzem, który jest na ustach wszystkich, to jest profesor w, właśnie w Toruniu, mm, dla którego to też było... Dla którego to była duża sprawa, że jakiś artysta, może niekoniecznie jakiś tam bardzo znany, ale że ktoś zechciał wziąć jego dzieło i to przekształcić w muzykę. Także to, no, bardzo się cieszę, że to się udało i że ten utwór znalazł się na mojej płycie. Polecam wiersz czasem, bardzo ładny.
0: Mhm. Ale pytam o to, bo to z tekstami jest trochę tak, że jak patrzymy faktycznie na... Pewnie czołówkę, powiedziałeś, Sana... Powiedziałeś, czy nie powiedziałeś, ale podsiadło. Tak, wszyscy talent show, o, rzeczywiście. Oni są jakby z talent show. Później z takich pewnie osób, o których można mówić, mocnych tekściarzy, nie wiem, tak o Hemingway. Oj tak. Absolutny jest, przekaz pokolenia i, i tak dalej. I teraz moje pytanie jest, no właśnie, czy tekst jest bardziej wyrazem ciebie, czy głosem pokolenia? Hmm, wyłączę, myślę, że... wy, wyłączę pal licho, bo to wiadomo że jest po prostu kopia na else matter, <laughs> zastanawiałem się jak to przetłumaczyć, najlepiej pal licho. dobra, okay. niech A, to niech będzie...
1: rzeczywiście mogę
0: świetne, Nie, niech będzie to po prostu pierwszy utwór, który grałeś, zaraz po, po białym misiu no.
1: <laughs> super, tak yy, no, żeby stwierdzić, że jestem głosem pokolenia, to znaczy według mnie to jest już nie nimi oceniać, to, mhm. to chyba musi słuchacz opisać, czy jestem głosem pokolenia. Ja po prostu przelewam jakieś moje myśli, spostrzeżenia, emocje moje przede wszystkim na, na kartkę i później na, na nagranie. Hmm. I mam nadzieję, że ktoś z tego coś wyciągnie. Ale myślę, że jeśli chodzi o taki utwór, który ja uważam, że jest najbliżej tego stwierdzenia, że jest głosem pokolenia, to jest na pewno utwór ćwierćwieków, który mm -hmm. opisuje taki um, kryzys ćwierćwiecza. Właśnie zawsze mówi, jak młodzi ludzie mogą mieć kryzys? Ja mówię otóż tak. I w ogóle najwięcej, najwięcej osób, które mają problemy właśnie i, i widzimy niestety te statystyki samobójstw, to są właśnie w ogóle coraz młodsi ludzie. To jest, to jest straszne. No i nawet wyczytałem, że Kryzys ćwierćwiecza to zbadany problem. Mhm. Że w tym okresie od 20, to mniej więcej oczywiście, do 30 ludzie nie wiedzą czasami, w którą stronę pójść. To jest czas wielkich zmian, wielkiego stresu, bo się boją o swoją przyszłość. Wiadomo, też jeśli chodzi o, o relacje, nie mają na przykład czasami, myślą, że już na zawsze będą sami, samotni. Więc, więc to starałem się opisać w tym wieku, że że właśnie te, te wszystkie plany są e, zapętlone, e, że mamy plany, ale no, staramy się je wykonać, ale no, nie idzie, bo, bo właśnie mamy ten kryzys i ciągle, zresztą, mówię za siebie oczywiście, ale wiem, że wiele ludzi tak ma i nawet jeden kolega, mój kumpel z, też taka anegdota z gimnazjum i z podstawówki do mnie napisał ostatnio, Wiktor, Dziękuję ci za, za to, co tworzysz, że nie tylko tworzysz, ale też jesteś i pokazujesz to dobitnie, że mówisz o y, różnych problemach, sam miałem ten problem, że nie wiedziałem, w którą stronę chcę pójść, miałem wrażenie, że trochę stoję w miejscu, no i postanowiłem wyjechać w podróż y, po świecie i także on mówi, że... że między innymi ta piosenka mu w tym pomogła, żeby zrobić ten krok, bo wie, że może kiedyś już nie będzie miał na to szans i pojechał Portugalii, Portugalia, Hiszpania i właśnie pisze mi, no za tydzień będę w Belgii, coś tam. Także Aż szpieciary przechodzą, jak, jak, jak dostaję takie wiadomości długie, właśnie jeszcze od mojego kumpla, którego pozdrawiam, Szymon. E, nie, mówił, że ogląda wywiady, więc może tutaj też, też obejrzy. I, I no to jest na, dla mnie niesamowicie y, wartościowe i jestem w szoku, że w ogóle y, że to słowo, które ja gdzieś tam zawarłem w tekstach, może mieć dla kogoś y, jak, nieści, jakieś, jakieś myśli, bo, bo szczerze mówiąc, pisząc to, to pisałem bardziej, y, bardziej dla siebie. W, to była taka moja forma, nie wiem, terapii, wyrzucenia z siebie różnych rzeczy. Y, jasne, fajnie, y, jak ktoś w tym widzi y, wartość, ale akurat pisząc to, to nie pisałem, że o, muszę napisać, żeby oni, oni mieli, y, mieli, nie wiem mieli w tym jakąś historię, żeby im pomóc. No nie, bardziej pisałem na zasadzie, pisałem piosenki. A teraz widzę, że to może mieć dla kogoś wartość i, i czuję taką mega odpowiedzialność i muszę też uważać. E, także przy następnej płycie na pewno jeszcze, jeszcze bardziej do tego podejdę w bardziej, jeszcze świad bardziej świadomy sposób i myślę, że tych myśli będzie jeszcze więcej ciekawych i mm, takich
0: niosących coś wartościowego tutaj taki mała moja stawka, bo ja bardzo lubię rozmowy, które mnie inspirują. Właśnie mi pokazałeś totalną perspektywę i muszę to wrócić swoim kolegom i koleżankom do dyskusji. Ja jestem z wykształcenia psychologiem i jak kiedyś byłem na studiach doktoranckich, to faktycznie w mojej grupie były osoby, które robiły pracę naukową, czy też doktorat, krótko mówiąc, z kryzysu wieku średniego. O. I za każdym razem, jak się spotykaliśmy, to oni tłumaczyli, czym jest kryzys wieku średniego i mieli taką metaforę, która jest jedną z najbardziej popularnych. Kryzys wieku średniego przychodzi wtedy, że przez całe swoje życie wspinasz się po drabinie jakiejkolwiek mhm. osobistej kariery i tak dalej. I w tym wieku średnim jesteś na szczycie tej drabiny możesz zobaczyć coś, co jest po drugiej stronie muru, do którego chciałeś wejść i właśnie sobie uświadamia, że ta drabina po prostu była przy złym murze. No. I teraz jak mówisz o kryzysie ćwierćwiecza, tym początkowym, to jest taki moment, moim zdaniem gigantyczny stres, który wynika hej, o który mur uprzeć, oprzeć tą drabinę. No. Znaczy masz gigantyczne możliwości i myślę sobie, że nadchodzi świat potężnych możliwości. Znaczy jakby kiedyś w ogóle się nie, nie zastanawialiśmy. Myśmy jak mówiliśmy o kryzysie wieku średniego, on był w pewnym sensie pochodną tego, że na żadnym wcześniejszym etapie nie zadawałeś sobie pytania, co dalej. Znaczy, jak wpadłeś jakiś rytm, to rodzice ci mówili, pójdź do technikum, liceum, policą liceum, pójdź na studiach, po studiach, w międzyczasie czy jakaś korporacja tam wyciągnęła, były praktyki, poszedłeś i sobie... Właściwie rzadko kiedy zadawałeś to pytanie pod tytułem, co ja chcę w życiu robić i dopiero w momencie, kiedy osiągnąłeś jakiś sukces, zadawałeś pytanie, kuźwa, ej, ale dlaczego ja właśnie tu jestem? No. A dzisiaj mówisz o pokoleniu, które moim zdaniem jest nauczone zadawać sobie tego pytania i ma większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. I to naprawdę musi być stresujące. Znaczy, to ten pytanie pod tytułem, ej, to w którą stronę chcę pójść? Ja się nie dziwię, że ktoś wybiera opcję pod tytułem, dobra, jadę w podróż. Znaczy, potrzebuję resetu, po to, żeby sobie zbudować perspektywę i podjąć świadomą decyzję.
1: Ale to jest też super, że, że ludzie się coraz mniej boją tak podejmować takie decyzje, na które mają ochotę po prostu, mm -hmm. że chcę zwiedzać świat i, i co będzie, to będzie. W ogóle to jest no, no, no mega mega fajne, więc w miarę powstawania tych nowych możliwości, to też jasne, idą w parze jakieś nowe problemy, tak jak powiedziałeś, że, że Czasami bardzo dużo myślimy nad tym, w którą stronę, a wcześniej się nie zastanawialiśmy. Ale też właśnie dużo jest zalet, nie? Że ludzie są coraz bardziej świadomi, są bardziej, bardziej selektywnie, patrzą na świat, na kulturę, na to, co ich otacza, na politykę, na wszystko. Chociaż też jesteśmy... Mamy teraz takie czasy, w których wchodzimy w czasy deepfake'u, mhm. właśnie fake newsów, że ciężko to od, odróżnić. Ja trafiłem na jakiś filmik, na którym było... Był filmik, w którym ktoś rzuca z okna granat do, do przejeżdżającego rosomaka. I ludzie, i, o, ale straszna wojna na Ukrainie. Jejku, co to za ten, co to za czasy? Słuczuję im w ogóle, trzymam kciuki za żołnierzy ukraińskich. Po czym trafiam na filmik, który był troszeczkę dłuższy. I to była po prostu bitwa tej, Airsoft, że strzelali mhm. się na kulki plastikowe jestem trochę przerażony tym wszystkim, że że mamy wystarczy uciąć czasami 5 sekund, 10 sekund i zupełnie inaczej mam inny obraz y więc na pewno zawsze powtarzam że ludziom, żeby jednak sprawdzali źródło filmików, czy, czy źród... bo, bo czasami człowiek czegoś nie powie, a to jest tak poprzekształcane, przekta... po, że, że to wychodzi zupełnie mm, taki jakiś wypaczony obraz rzeczywistości. I to jest straszne trochę, ale, ale wiadomo, no, trzeba po prostu
0: się przyzwyczaić do tego. Ale dotykasz bardzo ważnej rzeczy, bo dotykasz technologii. W mojej bańce, czyli... Mam totalnie świadomość, że ona jest bardzo od, odklejona od rzeczywistości i pewnie mazurska wieś myśli inaczej, ale jednakże Warszawy w dużej mierze technologicznej od kilku miesięcy wszyscy dyskutujemy na temat tylko jednego, czyli sztucznej inteligencji. Rozwiązań, które prezentują kolejne firmy dotyczące kreowania tekstów, obrazów i, w, i wszystkich rzeczy i czat GPT i wszystkie inne rozwiązania, które za tym stoją. Nie boisz się, że w przyszłości sztuczna inteligencja będzie pisała piosenki?
1: Boję się. Znaczy, już piszę. Ja już, tak, ja, nawet, w... ja już to nawet sprawdzałem. I wyobraź sobie, że napisałem, napisaliśmy z producentem na tym czacie GPT, coś tam... Yy, Napisz piosenkę. Bi... I, I wybraliśmy temat naszej piosenki. I wyobraź sobie, że było normalnie podobne sformułowania, podobne frazy. Wiadomo, że to się różni, ale było... A propos... Napisaliśmy, napisz tekst o niepasowaniu do, do danej grupy społecznej, czy, czy, czy problemami z identyfikacją właśnie mhm. y, i tak dalej. No i na, my mamy numer struś, na którym jest właśnie y, znow, tam głowa w piach, mhm. który to już raz tak mam, ale było sformułowanie o strusiu, że, że człowiek się... Y, i właśnie i, ta, i tam było takie same sformułowanie i to jest no, przerażające. Nie wiemy jak to, bo, bo to też jest w ogóle hmm, problematyka tego wszystkiego, polega na tym, że to są wykorzystywane teksty z na przykład Google. Tak? On, ten, ta sztuczna inteligencja ma bazę wszystkich mhm. tekstów ludzi, czyli to jest jakby wykorzystywanie... Hmm, no, czyjego, tekstów czyjegoś autorstwa czyli tu już wchodzimy też w problematykę prawa autorskiego mm -hmm. nie wiem jak to skontrolować zupełnie, wiem, że tam już próbują jakoś to ogarnąć mm, ale nawet widziałem ostatnio wtyczkę w programie muzycznym która e, śpiewa, w sensie wpisujesz tekst y, po, po kolei jakie ma dźwięki śpiewać no i ona śpiewa Mhm. I normalnie ma to możesz ustawić długość wibrata, no i to naprawdę brzmi dobrze już teraz, no może nie, słychać, że to nie jest do końca um, człowiek, ale jeśli już mamy to, to co ja się boję pomyśleć, co będzie za 50 lat, bo, bo jakby ta dynamika powstawania nowych rzeczy i rozwijania się tej technologii, no jest przerażająca.
0: Ja myślę, że to nie jest 50 lat, tylko 5. Teraz pytanie jest o dwie rzeczy. Znaczy pierwsza rzecz, która jest, to to, że będą płyty nagrywane przez boty, to jestem pewien. Tak? Mhm. To, że i, I to w ogóle nie ma dyskusji. To, czego sztuczna inteligencja, mam nadzieję, jeszcze długo na mnie zabierze, to emocje na koncercie. No zdecydowanie. zdecydowanie. I teraz albo będziesz musiał wyjść, jak będziesz twórcą będący twarzą sztucznej inteligencji i zrobić playback, to akurat scena muzyczna dość dobrze od wielu lat wie jak tym zarządzić. Albo jednakże ludzie będą potrzebowali tego, żebyś, żebyśmy dzielili swoje płyty na Spotify'u na generowane cyfrowo, za którymi stoją po prostu tylko i wyłącznie automaty, które je wygenerowały i te, które mają artystów. A I... to też jest jakieś wyjście, żeby dzielić po prostu
1: platformę na, na muzykę ludzką i i wtedy zobaczyć, ile ludzi będzie chciało pójść w to, chociaż kurczę, nie wiem, trudne to wszystko, ale ja jestem pozytywnie nastawiony i patrzę na przykład e płyt winylowych, mm -hmm. no kto by pomyślał, że teraz będzie renesans i że tyle ludzi będzie chciało słuchać płyt winylowych, że się je z powrotem e produkuje, wiadomo, że nie w takich ilościach jak kiedyś, ale to jest takie fajne pokazanie, że, że ta kultura zawsze... Wraca. Tak, wraca. Tak samo w ubraniach. Zresztą widać teraz młodzież, jak patrzymy na młodzież, to lata 90. Wszyscy w ogóle ubrani. I to jest akurat na pewno pozytywne, ale rzeczywiście jeśli chodzi o, twór, o twórczość, no, jestem trochę zaniepokojony, rzeczywiście tym wszystkim. No ale tak, masz, Na szczęście masz drugi fach,
0: możesz być śpiewającym kelnerem. Dobre, i, nie, i, i, i Chociaż kelnerzy
1: też już zajmowali. Byłem w restauracji w Łodzi, na której podawał nam pizzę, nam pizzę robot.
0: Ale czy, czy miał wytatuowane na swojej roboczej ręce <śmiech> uśmiech?
1: <śmiech> uśmiech? A właśnie, ale to jest w ogóle fajne, fajna klawra, no. No nie miał, nie miał. No I nie, się miał, nie uśmiechał Co no. więcej, nie uśmiechał się. Miał, miał wyświetlać i proszę bardzo, coś tam. No mówił. dobra, ale
0: emocje. Ale straszne to
1: jest. No i my musieliśmy wstać i wziąć tą pizzę z tego robota. No, skandal, nie? Że, skandal. Nie, nie podał, Nie bo.
0: podał no. Jakby tam. Nie
1: zapytał o, o to, co dziś, robi, co dziś robiłem. A ja zawsze, tam, jak widziałem, że mogę sobie pozwolić na trochę więcej, to starałem się zagadywać ludzi, żeby, żebym też miał ciekawszą pracę. No bo to było właśnie taki plus tej pracy, że. Że można było ją sobie urozmaicić, poznać kogoś ciekawego. Niekiedy koledzy dostawali jakieś propozycje pracy w takiej naprawdę... W, no bo to były, pracowaliśmy w hotelu, do którego przyjeżdżali no, osoby... Przyjeżdżały osoby majętne raczej. Mhm. Pięciogwiazdkowy hotel w Sopocie, więc, więc mieliśmy okazję poznać bardzo ciekawych ludzi. I, i, wie, I byłem też zaskoczony, bo myślałem, że przed pracą tam... Yy, znaczy myślałem przed pracą w tym hotelu, że, że będą przyjeżdżać sami tacy ludzie, którzy nie będą nas za bardzo szanować, a jednak ta proporcja była w tą stronę bardziej pozytywną, że, że widać było, że ludzie mają szacunek do nas i, i, i tak dalej, i tak dalej. I też można było odróżnić osoby, które o tak nagle dosta dostały zastrzyk pieniędzy mhm. i tak trochę jeśli chodzi o szacunek było różnie. I tych, którzy naprawdę na, na ten majątek, który mają, zapracowali bardzo y, ciężką pracą i po, po prostu y, widać, że nie, nie zwariowali. Nie? To, było, to, było, to było
0: naprawdę super. Jest taki TED. Jakbyś chciał sobie kiedyś zobaczyć, a propos dokładnie takiego klienta, Does money make you mean? To jest dokładnie tytuł. O. Jeden z profesorów dokładnie pokazuje Coś, co pewnie wiemy z nawet takiego powiedzenia, byt kształtuje świadomość. Znaczy, jak, jak pieniądze zmieniają nasze zachowania. Mhm. Tak? Jak zamożność, tam jest akurat na bazie cyklu eksperymentów, też to zrobione, jak ludzie dokładnie na szybko dostają więcej pieniędzy tak, niż tak. pozostali, jak to zmienia ich sposób zachowania. Ale nie o tym, ja bym chciał o publiczności. Za co kochasz publiczność? Za wymianę energii.
1: E, tak, zdecydowanie. Że, że, że możemy się nawzajem nakręcać i artysta publiczność, i publiczność artystę. I to jest taki, taki fajny, fajny sposób na robienie czegoś no, razem. No, bo, bo, bo dzięki temu, że publiczność nakręca artystę, to artysta jest e, zainspirowany tak, do dalszej pracy, bo widzi, że jest sens, że, że coś to niesie. Wiadomo, że... Mm, też jest aspekt finansowy, że artysta chce, chce jak najwięcej hmm, też mieć z tego zysku pieniężnego, ale myślę, że jednak większość artystów w Polsce hmm, raczej chce coś przekazać. A mm -hmm. może jestem zbyt dużym optymistą? Nie wiem, pozy zbyt pozytywnie na to patrzę, ale ch chyba nie, chyba raczej mamy więcej artystów w Polsce, takich, którzy jednak coś chcą hmm, przekazać, a niekoniecznie tylko na tym hmm, zarabiać. Wczoraj przesłuchałem znowu Łonę. Po prostu mnie rozmiotło, nie? Je łona to jest... Je łona i jego piosenka Gdyby. Mhm. Cały mój kraj jest zamknięty w Gdyby. To jest jakaś fraza, która zawsze mnie tak rozwala. W ogóle jego sposób... Y Sposób łączenia słów, jakieś gry słowne, i ja nie wiem, jak on, to, jak on to robi, ale jestem pewien, że jeśli mamy mieć wieszczy, jeśli mówimy o wieszczach współczesnych, to Łona jest jednym z nich w Polsce, bo ona, to, co on robi yy, z polskim językiem, to jest niesamowite. No i nic dziwnego, że jest ambasadorem polskiego języka, bo no, yy, niesamowite. A to tak, przepraszam, tak mi teraz <śmiech> strzeliło. Ale
0: dotykasz, do mówiłem, ważnej rzeczy, a mianowicie. Czym różni się występ na festiwalu od, ko od koncertu solowego? Znaczy, To jest taki moment, w którym faktycznie no, mamy w ogóle grupę muzyków, którzy bardzo mało koncertują sami mhm. i generalnie tylko, tak. tylko pojawiają się w momencie, w którym grają pośród innych. Mhm. E, no i są też tacy, którzy dbają bardziej o to, żeby ich koncerty były samodzielne, ewentualnie jakiś support mają tylko, ale generalnie jakby ich koncert to jest po prostu ich koncert.
1: No Myślę, że trudno jakoś teraz tak zauważyłem, że trudno zachęcić, stworzyć taką grupę odbiorców, która będzie chodziła na koncerty solowe. Mhm. Na przykład u nas jeszcze jeszcze, jeszcze tego jeszcze to tak idzie powoli w tą stronę. Mam nadzieję, że nam się uda. Ale dlatego też ludzie są przyzwyczajeni, mam wrażenie, na przykład w mniejszych miastach, miejscowościach, że latem są Dni miasta, mm -hmm. są y, jakieś koncerty, na które, za które nie muszą zapłacić. Mm -hmm. Więc wtedy jak artysta chce zagrać w jakimś mieście, nie wiem, y, jesienią, latem, mm -hmm. to ciężko jest zebrać cały klub, jeśli nie jest się artystą, wiadomo,
0: takim bardzo, bardzo znanym. W wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii... Ale to dalej jest faktyczne czy w ogóle jakby koncept tego typu mm -hmm. koncertów, które są ważne, tak? to są, Bo to są wydarzenia lokalne, tak. które... Bardzo ważne. One z reguły faktycznie są oparte o kilku artystów.
1: Znaczy, tak. A, masz rację, na, 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 na
0: plakacie musi być kilka osób, często z różnej muzyki też. Mm -hmm. y -y. to Dotknąć ważnego wydarzenia w ogóle, takiego, o którym bardzo często ludzie mówią z perspektywy, no takiego trochę śmieszkowania, tak, typu dokładnie... Grał na dożynkach tak? No kurde, no a z drugiej strony Dla, trzeba dla mieć... lokalnej społeczności To jest jedno z najważniejszych wydarzeń Dokładnie tak, trzeba
1: też mierzyć siły na zamiary I Wiadomo, że fajnie by było Występować dla ludzi, których Twoja muzyka interesuje I tylko dla takich ludzi mhm. Ale jednak yy, w moim przypadku Na przykład jeszcze wiele ludzi o mnie nie wie I teraz żeby ich zainteresować jakkolwiek No to muszę gdzieś występować yy. Na festiwalach czasem się nie uda, wiadomo, że jest ograniczona mhm. ta y, ilość ludzi, którzy tam występują, a ilość artystów, więc taki występ na, na, na dniach miasta no, też jest bardzo ważny. No, niekiedy nie, nie trafię się w głos muzyczny, ale, ale ktoś tam zawsze coś zapamięta i być może przyjdzie drugi raz już na przykład na solowy koncert. Ale zauważyłem, że jest problem, jeśli chodzi o, w, w Polsce, jeśli chodzi o chodzenie na solowe y, koncerty, w sensie zespołów, czy solowe, w sensie biletowane. Biletowane. Mhm. Wydaje mi się, że przez wiele lat, już rozmawiałem o tym z kilkoma osobami, m, że przez wiele lat ludzie się przyzwyczaili, że po co mam iść na jego solowy koncert? Zaraz będę miał za darmo koncert na Dniach Miasta, gdzie on też będzie, i nie będę musiał płacić, a do tego będę miał kilku artystów, nie? I teraz artyści mają problem z tym, żeby wyprzedać swoje koncerty. Wydaje mi się, że właśnie w Wielkiej Brytanii czy gdzieś jest większa taka kultura chodzenia na, na koncerty jakiekolwiek takich w ogóle artystów, nie? I, I w ten sposób jakoś wspomaganie ich, ich drogi, ścieżki. No i słuchanie w ogóle ich muzyki na żywo. U nas wydaje mi się, że, że jakoś tak przyzwyczailiśmy się do tego, że, że są te wydarzenia darmowe latem i że latem chodzimy na koncerty. Ale to też nie jest tak powiedziane, no bo są artyści, są dowody, który, którzy wyprzedają wszystkie swoje koncerty, kluby, tylko bardzo długo na to pracowali. I mam nadzieję, że mi się też tak uda. Powoli będę pracować na to, żeby, żeby po prostu za kilka lat rzeczywiście ktoś na te koncerty przychodził i, i żebyśmy razem się świetnie bawili.
0: W ostatniej rozmowie Paweł domagała, co w ogóle jest dla mnie historią życia, szczerze mówiąc, mm -hmm. e, powiedział, że jemu cały czas do dziś zdarza się, że wchodzi do knajpy, wyciąga gitarę i gra. Znaczy tam się tylko Super. umawia z menedżerem dzień wcześniej, bardzo prosi o to, żeby to nie było nagłaśniane i tak dalej. On po prostu ma taką potrzebę po prostu wyrazić siebie i pobyć z ludźmi. Eee, też rozmawialiśmy w ogóle o strecie i graniu, i graniu na ulicy eee, w związku z tym no właśnie dla ciebie to jest forma jakby takiego też może być forma kontaktu, czyli takiego czy byłbyś gotowy na przykład dokładnie sobie wyjść na ulicę. Oczywiście. I, i, i zagrać? Taki mam plan w ogóle, że tam sobie za jakiś czas jak to,
1: tam się uspokoi, czasem sobie wyskoczyć, bo to jest taki też kontakt z rzeczywistością. Mhm. Tak, no, mm, wiadomo, że akurat pa, pan Paweł, bo jeszcze nie, nie, nie poznałem, pan Paweł domagała, no to ma już taki taką um, rozpoznawalność, że u niego to jeszcze bardziej może być dla niego wartościowe taki występ na, na, w restauracji czy, mm -hmm. czy gdzieś tam na streetie. E... Taki kompletnie
0: niebiletowany. Znaczy taki, że wchodzisz dokładnie. i... spontan, spontan. Spo Grasz dla ludzi, którzy tam są, a nie, że przyszli na ciebie, tak? Czyli masz taki kontakt dokładnie, nazwijmy to, z nowym widzem, czy też z nowym słuchaczem. Dokładnie. Częściej rozpoznaj zna twoje kawałki, ale dla, dla części jesteś, wiesz, to to jest... zwykłym gościem siedzącym na mikroscenie w knajpie, który coś tam gra. Mm. Ale to
1: też świadczy o takim no, kontakcie z ziemią w, w jego przypadku, jeśli mm -hmm. tak robi, no bo, no bo um, myślę, że też kiedyś było tak, że ci muzycy za nic by nie wystąpili w ten sposób. No jak? To ja przecież występuję na wielkich scenach. To też zauważyłem, że taką tendencję mamy wśród artystów, że są raczej... Mm, mają dużą pokorę. No na przykład się no, na najbardziej znanego artystę w Polsce, Dawida Podsiadło. No, to mhm. cechuje go. Bardzo duża pokora. To właśnie prawda. taki przy, przyziem, przyziem... przyziemność? Nie, może... Yy, jak się nazywa? No, to że... Kontakt z rzeczywistością, no, to tak. powiedziałem, dober określenie. Tak. Ja, znaczy absolutnie... I brak wody sodowej, nie? I to mi się bardzo podoba ta tendencja. W ogóle Dawid to myślę, że otworzył wszystkim artystom w Polsce, pan Dawid, bo nie znam jeszcze, otworzył wszystkim artystom taką ścieżkę właśnie do... do do tych stadionów, bo to mam prawda. wrażenie, że ludzie się otworzyli jeszcze bardziej na muzykę. W ogóle pandemia też, jest, też otworzyła muzyk, muzykę w Polsce na, tak, na duety w ogóle niesamowite, że są jeszcze więcej współpracy i z tego wynikają fajne rzeczy. i Bardzo się cieszę z tego powodu, więc niekiedy taka, taka tragiczna rzecz jak pandemia może, może
0: coś pozytywnego też przynieść. To prawda. Znaczy w ogóle to jest ciekawe, znowu z perspektywy trochę przecinających się kultur. Tak? czy znaczy z jednej strony mieliśmy bardzo silny rynek crossów, czy też mhm. duetów w YouTubie. Mhm. Tak, YouTube właściwie... Stary, stary rozwój YouTube'a YouTube był o to oparty. tak, znaczy, o cross,
1: tak o cross. Znaczy, jak,
0: jak miałeś swój kanał na YouTubie, który miał 500 tysięcy obserwujących i inny ziomek miał 500 tysięcy obserwujących, to zasada była prosta. Zaprośmy się do siebie nawzajem. Dzięki temu nikomu z nas nie obejdzie, a, odejdzie, a część przepłynie. Tak? I rynek muzyczny, moim zdaniem, to co teraz mówisz, to też odkrywa. tak Znaczy, że Zresztą faktycznie no jakby Dawid genialnie to pokazuje, że zrobię wspólny koncert z kimś, kto jest kompletnie po drugiej stronie sceny muzycznej. Mhm. W sensie tak. rodzaju muzyki, tak wrażliwości muzycznej i być może dzięki temu każdy z nas na tym zyska. Znaczy, Oczywiście, że tak. Ja dotrę ze swoją muzyką do osób, które wcześniej nie były gotowe jako swoją ulubioną playlistę ustawić moje utwory i mój kolega czy koleżanka zrobi dokładnie to samo. I myślę sobie, że te, teraz do, dotykasz takiego ważnego tematu. Myślę, że rynek muzyczny w kategorii krosów, ale krosów nie wewnątrz tej samej wrażliwości muzycznej, ale, ale poza pewnie będzie tym, tym kolejnym naturalnym jakby etapem.
1: Myślę, że w ogóle no my jesteśmy zwierzęciem stadnym, człowiek,
0: Tylko, więc... Tylko ty, 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 nie rób tego krosu w kierunku białego misia. Tak?
1: <laughs> A czemu? W ogóle kontrasty są super, uważam, w, w kulturze. Tylko wiadomo, że trzeba zrobić to ze smakiem i yy, sposób taki, żeby to jednak yy, brzmiało bardzo dobrze. Ale uważam, że takie kontrasty, tak jak powiedziałeś, że właśnie z, z jednego z jednej strony yy, i z drugiej połączyć to w jedno, to te, z tych fuzji mogą wyjść bardzo ciekawe rzeczy. Ymm, mieliśmy takie przykłady w rapie, że to łączyli słowiański kość, tak? Mm -hmm. Były jakieś... Nie, ruchy? no
0: to jeżeli w ogóle mówimy o hip-hopie, to za chwilę kolejna edycja we wrześniu, Jimek na Stadionie Śląskim. No czyli to Jimek to jest to najlepszy przykład to, to jest w ogóle, wiesz, zrobić hip-hop w muzyce klasycznej to jest, wiesz... Ale w
1: Ameryce w ogóle to jest tam, widziałem, że full, to jest super, super. Widziałem na, na, na razie tylko na YouTubie, ale mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze przyjść na koncert, bo no, mimo, że tak może w hip Hopie za bardzo nie siedzę, ale no usłyszeć 50 Centa, który był w, w dzieciństwie ciągle na, na topie czy Eminem, czy innych, czy Kendrick Lamar i, i tych utworów właśnie w formie klasycznej yy, no bardzo dobrze to brzmi, bardzo dobrze to działa w ogóle i to jest właśnie przykład takiej, takiej fuzji ciekawej i myślę, że, że idzie to w tą dobrą stronę, jeśli chodzi. To może tylko rozwinąć rynek muzyczny i to się dzieje na całym świecie rzeczywiście, nie tylko w Polsce, te krosy wśród artystów i myślę, że to może tylko dać jakieś takie dobre aspekty i cieszę się, że w ogóle ludzie się też otwierają na różne gatunki muzyki, że, że teraz zauważyłem, że już nie słucha się tego, co, co może yy, wcześniej... Znaczy Wcześniej w radiostacjach było jakieś tam, jakiś tam kanon i się tylko tego trzymano, a teraz bywa, bywa tak, że jakiś utwór, którego kiedyś no byśmy w życiu nie pomyśleli, że poleci, poleci w, w radiu z takim po, najpopularniejszym, najbardziej przystępnym dla, yy, dla statystycznego Polaka, słuchacza, to teraz czasami się zdarzają takie utwory właśnie... Yy, i lecą, i lecą bardzo często, więc też mnie to cieszy, że ten rozwój też streamingu spowodował, że różne gatunki muzyki są yy, puszczane właśnie w radiostacjach i że to też jeszcze bardziej rozwinie
0: rynek muzyczny. Muzyka łączy pokolenia. Jak teraz myślisz o takim twoim na tę chwilę wymarzonym krosie, to nie wiem... Rynkowski, Maleńczuk.
1: Kora, ale, ale niestety się nie spełni. <gryry> mm kto R R R Rynkowski. No to było bardzo, bardzo ciekawe.
0: Kobiety lubią brąz,
1: tak? Był... No, to też. <laughs> e, nie, ale jeśli chodzi o no, marzenie, no to wiadomo To też, pa, pani to jest, też ciekawe, Nosowska.
0: z kategorii różnicy pokolenia, Ta. że ty mówisz kobiety lubią brąz, a dla większości to jest jednak, że wypijmy za błędy. Ale... A, <laughs> za błędy. No tak, też ten I na weselach oczywiście jedzie pociąg z daleka, ale... A to był Rynkowski? Oczywiście.
1: O, no to to jest świetny numer w ogóle. Tak łaskawy, pozytywny. Byle
0: nie do Warszawy, to jest oczywiście on. No, tak. <laughs> to też ciekawe. No, dobra. Że... Ale wracając, dobra, to, to, to z kim? Mówiłeś, Kora to trudne, to prawda?
1: No, to, to będzie trudne. No, pani Kasia Nosowska na pewno. No, to było marzenie. Yy, bo uważam, że tekstowo no jest, jest wymiataczem. Wymiataczem polskim. I mało już takich artystek. Yy, no, no Kasia Nosowska najbardziej. Bo mówimy o starszych ode mnie osobach. E, możesz też młodszych. Młody... No jedną ikoną, z jedną ikoną udało mi się zaśpiewać w ogóle na tej płycie, to jest y, Natalia Grosiak z zespołu Micromuzy, która Aha. już 20 lat na scenie i ogromny zaszczyt czuję, że, że, że mogłem z nią zaśpiewać właśnie na, na płycie, cieszę się bardzo także no jedno marzenie już na pewno jeśli chodzi o duety spełniłem bo jestem fanem też zespołu Micro Music, no i mam tę przyjemność, że pracuję z Piotrem Plutą który też właśnie z zespołem Micromusic robi różne cuda mm -hmm. i i ta współpraca się udała także no polecam utwór Ostatnie Takie Słońce właśnie z Natalią Mirosiak cieszę się, że się udało a jeśli chodzi o duety inne, no to mówię, to tak naprawdę ja mam tak, że jak usłyszę, nie wiem, piosenkę Albo, że ktoś chce ze mną nagrać No to staram się jak najbardziej yy, Jak najbardziej potwierdzić że, że to ma sens Taka współpraca nie, nie nastawiam się nigdy jakoś tak od razu negatywnie Do kogoś, mimo że na przykład, nie wiem Słyszę, słyszę że to zupełnie nie jest to Co ja lubię no, miałbym problem na pewno z Artystami z gatunku Zwanego disco polo mm -hmm. To na pewno miałbym duży, duży problem ale tak to nigdy nie staram się nie skreślać, tylko przesłucham zawsze i, i wypiszę sobie plusy, minusy i, i jakoś tam. Więc mam nadzieję, że tych duetów jeszcze mi się uda w życiu nagrać wiele
0: fajnych. A może Maryla Rodowicz? To by było coś cool. Ja się z powiem, pomyślałem, Michał Bajor.
1: No, Michał Bajor, no, to klasa. To, to, tu to chyba to, jeszcze to... muszę
0: się nauczyć wiele. No ale właśnie może wtedy on by w charakterystyczny sposób jednak, że. Dodał, że nie, nie tylko ma gorączkę, ale też palto licho. No. <grym> a no tak, właśnie to, pal to Jaki, pal jak,
1: licho jest bardzo z takim staroświeckim stwierdzeniem, więc też się cieszę, że taki tytuł akurat nosi ta płyta, bo często używam tego stwierdzenia. Uważam, że mamy bardzo dużo pięknych takich słów. Właśnie... Naprawdę mówisz pallicho, Mówię, mówię czasami. Ale z <grym> <siakość> też mówisz? <grym> nie, ale, ale zacznę. <grym> ale to jest śmieszne w ogóle, bo czasami się ja mówię, a dobra, pallicho. I ktoś patrzy na mnie, co on mówi, kim w ogóle dziwny, dziwny właśnie kros, że... No,
0: można palić wiele rzeczy, ale żeby palić licho, to, no. to absolutnie... Jaki jest, jak jest faktycznie geneza tej piosenki? Pali licho? No to właśnie mieliśmy w głowie po prostu jakiś taki świeży,
1: lekki numer, który będzie pozytywny, bo mieliśmy dużo takich smutasów, dużo melancholijnych brzmień, piosenek, a ten utwór miał być z reguły taki jajcarski trochę właśnie z takim przekazem dobra, co będzie to będzie i, i nie ma co się też za, za bardzo przejmować, trzeba, trzeba mieć dystans i, i lecieć po prostu do przodu tak, to miał być lekki po prostu numer hmm, do, do auta, do radia i, i, i myślę, że nam to w jakiś sposób wyszło jest jednym chyba z takich no myślę, że lżejszych jeśli chodzi o i brzmienie i, i, i przekaz na tej płycie
0: jest, jest taki w twojej głowie cel, plan, marzenie żeby płyta była złota, plantydowa i tak dalej? Nie robię
1: sobie oczekiwań żadnych, nie, nie wypisuję sobie planu, żeby to, to miało, to y, złot, żeby osiągnęła złotą płytę czy, czy inne rzeczy, bo staram się tego nie robić, żeby, no, się nie zawieść jakoś, więc cieszę się, że to się udało. Jestem bardzo dumny, że trzymam tę płytę tutaj w ręku, że ludzie mogą słuchać w końcu, że w końcu jak y, powiedzą, gdzieś tam mnie spotkają, no dobra, no ale... No ale kiedy płyta? Ja mówię, no ale płyta już jest, bo często tak miałem, że grałem gdzieś w restauracjach, no do, a coś nagrałeś, coś się ten no, i nic nie miałem co pokazać, więc cieszę się, że jest i że też powstała fizyczna, chociaż w tych czasach z tym trudno i że ludzie mogą tego słuchać i teraz to, to jakby jest też dla mnie takie paliwo do, do jeszcze większej pracy i do zaproponowania czegoś nowego w niedługim czasie dla ludzi. Terasa koncertowa. Na razie właśnie dożynki <głosy> Dni Miasta. No mam nadzieję. Mam nadzieję, że tych koncertów będzie się pojawiać jak najwięcej. Bo ma mamy na razie kilka terminów, ale nie ukrywam, szczerze. Za mało, za mało, także jeśli chcecie, żebyśmy wystąpili gdzieś u was, to dajcie znać wójtowi, burmistrzowi, czy pani w Domu Kultury, to przyjedziemy, ale szykujemy na jesień, taką trasę po klubach, po mniejszych miejscach i będzie naprawdę fajnie, już jest kilka terminów takich... I na jesień mam nadzieję, że to wypełnimy trochę te, trochę te miejsca, domy kultury i kluby jakieś, ale oczywiście takie mniejsze, celujemy w mniejsze miejsca, żeby, żeby jednak, no musimy tak, mierzyć siły na zamiary, powoli, małymi krokami do przodu i mam nadzieję, że to się uda, ta nasza pierwsza trasa i, i na jeden koncert prawdopodobnie zagramy moim rodzinnym przywidzu nad jeziorem i tam myślę, że na pewno wypełnimy całą halę sportową, także nie mogę się doczekać. Mam dużo osób, które
0: mnie wspierają właśnie w mojej małej miejscowości. Dobra. To ja jeszcze dokładnie po tej rozmowie przez dużą część tu głowy mam Stinga i jego faktycznie wszystkie występy na ulicy. Trzymam kciuki też za twój jakiś performance jednakże na strecie.
1: Zrobimy, na pewno. Jestem w ogóle fanem tych filmów w metrze w, w Nowym Jorku w Nowym Jorku, to było mm -hmm. tak, w Nowym Jorku, gdzie tam w gwiazdy właśnie, czy Miley Cyrus, czy ostatnio widziałem i tu widziałem występ, gdzie oni się przebierają i zaczynają grać i ludzie na początku nie kojarzą, a jak już skojarzą, że to oni, to jest po prostu szał. Ale fajnie by było coś takiego zrobić w Polsce, ale oczywiście no, trzeba być bardziej, no, to myślę, że Dawid Podsiadło mógłby to zrobić, to by zagrało, także muszę jeszcze trochę popracować, ale na pewno jestem fanem właśnie występowania na ulicy, i, i takich e, spontanicznych wystąpień gdzieś właśnie w przestrzeni, w których e, niekoniecznie są takie zawodowe koncerty z wielką sceną i tak dalej. I to jest dobre
0: miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę, za kawkę i za pomoc w promocji mojej płyty. Dzięki. Dzięki
0: <laughs> bardzo. A wam dziękuję bardzo, że dotrwaliście do tego momentu, że byliście tutaj razem z nami. To jest ten moment, żeby po pierwsze udostępniać tę rozmowę znajomym, wrzucać ją, publikować w mediach społecznościowych, a z nami podzielić się opinią. Czyli piszcie oczywiście na Instagramie, Facebooku lub gdziekolwiek. No i ten moment, kiedy pamiętajcie, jak przyjdzie wam gorszy dzień, to puśćcie sobie utwór Alliho. <śmiech> Buziak. Później jeszcze może się, powiedzieć psiakość, ale to jest zupełnie inaczej. Dzięki bardzo. Dziękuję. Trzy, trzymaj się.